0: Travelista, dein spiritueller Reisepodcast. Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Travelista. Mein Name ist Isabel und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Was ist das Enneagramm und wie findest du heraus, welcher Persönlichkeitstyp du bist? In dieser Podcast-Folge wird uns meine liebe Freundin und enneagramm expertin Britta eine spannende Einführung in die neun verschiedenen Typen geben und wie man diese verstehen kann. Das Enneagramm bietet Menschen die Chance, eigene Potenziale besser zu nutzen, blinden Flecken auf die Spur zu kommen, persönlich zu wachsen und dadurch zufriedener durchs Leben zu gehen. Vielleicht wirst du dich bereits in dem einen oder anderen Persönlichkeitstypen wiedererkennen. Sei gespannt! Was wirst du für dich aus dieser Folge mitnehmen? Erst einmal einen tiefen ersten Einblick in das Konzept des Enneagramms. Eine erste Zuordnung zu deinem Persönlichkeitstyp so wie das Kennenlernen eines interessanten Coaching-Tools. Wenn du also ein Glückssucher oder Coach bist oder einfach nur wissen möchtest, was das Enneagramm ist, dann ist diese Folge genau richtig für dich. Bleib dran und ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Deine Isabel. In der heutigen Folge habe ich auf meinem roten Sofa eine langjährige Freundin und Weggefährtin sitzen. Sie fühlt sich mit der Latinokultur eng verbunden und ihre Vision ist es, Menschen dabei zu unterstützen, einen befreiteren Lebensweg zu gehen, ein tieferes Verständnis für sich und andere zu entwickeln und eine Grundlage für ein erfülltes Leben zu schaffen. Ich sage
1: mal, herzlich willkommen, Britta Müller. Hallo, danke für die Einladung. (lacht) Hallo, liebe Britta, schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich hier sein darf bei dir.
0: Das ist ja auch kein weiten Weg.
1: (lacht) Nein, ich wohne nur zwei Stockwerke über dir. Genau, kurzer Teaser.
0: Also, Britta wohnt auch in Hamburg und zwar im gleichen Haus wie ich. Sehr praktisch. Ja. Magst du dich
1: einmal kurz vorstellen? Ja. Ja, hallo, ich bin Britta. Ähm, ja, ich ähm, wohne hier bei dir im Haus, <lacht> <lacht> ähm, das, was sehr schön ist, ähm, im schönen Hamburg. Ich bin Wahlhamburgerin. ich bin eigentlich äh, in Bonn geboren und bin dann nach Hamburg gekommen, weil ich eigentlich äh, Musical-Darstellerin werden wollte. Das ist ja hier in Hamburg auch sehr, sehr beliebt und
0: bekannt. Ne? Genau, hier. genau,
1: genau. Und damals gab es in Hamburg auch nur eine der wenigen Musical-Schulen, die eben so eine Ausbildung angeboten hat. Und deswegen bin ich hierher gekommen und ja, letztendlich habe ich dann ähm, sehr viele Dinge gemacht. Also ja, ich bin eigentlich ein sehr lebensfroher Mensch und möchte gerne immer viele neue Dinge ausprobieren, mich neuen Herausforderungen stellen und so habe ich eben auch viel im Ausland gelebt, ähm, auch einige Studien hinter mir und ähm, bin letztendlich Lehrerin geworden und ähm, arbeite jetzt an einer internationalen Schule in der Nähe von Hamburg in Pinneberg und ähm, ja, ich bin dort Lehrerin und liebe es zu reisen, liebe es mit verschiedenen Kulturen zusammen zu sein, viel zu lernen über Kulturen und ja, genau, in der Welt unterwegs zu sein. Ja, ich habe ja schon angeziesert: Latino-Kultur. Wo warst du denn? <lacht> genau, also ich habe drei, knapp drei Jahre lang in Kolumbien gelebt. Oh. Ähm, ich habe schon immer so, eine, so ein Gefühl gehabt, dass es mich nach Kolumbien zieht. Ich tanze schon ein lange, sehr langes Salsa <lacht> und äh, ja, bin so ein Verfechter der Latino-Musik. Und ähm, ja, ich hatte auch schon zuvor in Spanien gelebt, was ich auch sehr liebe, aber... Ich wollte wie immer nach Kolumbien und dann habe ich irgendwann mal hier alle Zelte abgebrochen, habe sogar damals mein Referendariat abgebrochen, habe gesagt, mich hält hier nichts mehr, ich möchte kein Sklave des deutschen Staates mehr sein, ich gehe jetzt ohne alles nach Kolumbien. Und dann habe ich dort fast drei Jahre gelebt. Aber bin jetzt auch wieder glücklich zurück, schon seit vier Jahren. Okay, also ich denke,
0: mit Britta werden wir noch mal ein bisschen mehr über Kolumbien sprechen. Ja. In einer anderen Folge. Weil heute soll es nämlich
1: um welches Thema gehen? Ja, ich möchte heute ganz gerne mit dir ein bisschen über Persönlichkeitsentwicklung sprechen. Das liegt mir sehr am Herzen, weil ich mich damit auch schon seit ja, bestimmt 15 Jahren beschäftige. Und ähm, ja, ganz genau möchte ich mit dir heute über das Enneagramm sprechen, Ähm, was das ist, das erzähle ich alles noch Ähm, und ähm, ja, mich hat damals mein Weg eben dahin geführt zum Enneagramm und hat mich nicht mehr losgelassen und deswegen bin ich heute hier damit. Alles
0: klar, also ich wusste, bevor ich Britta kennengelernt habe, übrigens auch nicht, was das Enneagramm ist, von daher, ähm, aber ich fand es super spannend und deswegen dachte ich, ich finde es ist ein super Thema. Persönlichkeitsentwicklung, Enneagramm, Nachhaltigkeit, bewussteres Leben. Wir versuchen heute so ein bisschen, ja, in den Bogen zu schlagen. Mal gucken, ob uns das gelingt. Aber erst einmal würde ich sagen, äh, genau, stell uns einmal vor, was ist das Enneagramm und äh, welche Typen gibt es dann vom Enneagramm?
1: Ja, sehr gerne. Vielleicht erzähle ich mal ganz kurz, wie ich dazu gekommen bin, ähm, denn äh, ja, ich habe ja schon gesagt, ich bin eigentlich ein sehr lebensfroher Mensch und habe immer vieles ausprobiert und einige Menschen konnten das früher gar nicht so greifen, als ich Teenager war und so in den Anfang 20ern. Ähm, da haben viele Leute halt immer gesagt, Mensch, du bist so ein Energiebündel oder du bist ein Lebenskünstler. Und irgendwann hat man mir auch gesagt, So ja, du bist hyperaktiv. Und ich habe das nie so wahrgenommen. Also ich dachte immer so, ich habe normal viel Energie, ich mache halt gerne viele Dinge, aber ich empfinde mich nicht als hyperaktiv. Und dann habe ich das aber immer so eingetrichtert bekommen, ja, du bist nicht zu einem normalen Leben fähig, du bist hyperaktiv und irgendwann glaubst du das dann. Ne? Naja, und dann vergingen ein paar Jahre und ich war auf so einer, äh, ja, so einer, so einer Künstlerparty von einer Freundin mit so verschiedenen Künstlermenschen, ähm, die sich halt eben auch sehr viel immer mit ihrer Persönlichkeit beschäftigen. Und die hatten dort dann ein, ein Buch dabei und haben dann aus diesem Buch erzählt. Und dann plötzlich meinte der eine, ach ja, ich bin ja Nummer vier Und der andere dann, ja, ich bin Nummer 5. Und dann der andere, ach, ich bin Nummer 6. Und ich nur so, hä, was hat das denn? Was erzählen die da? <lacht> ja, genau, was hat das mit den Nummern auf sich? Und ähm, ja, dann hat man mir dieses Buch gezeigt. Und ähm, ja, meine Freundin damals meinte, das ist super interessant. Du lernst so viel über Persönlichkeiten und schau doch mal nach, welcher Typ du bist. Und hat mir das Buch mitgegeben. Und das Witzige ist, dass es das Buch ähm, jetzt nicht mehr gibt. Also äh, einzigartig sozusagen. Ich habe mir damals noch schnell Kopien gemacht, weil es das damals schon nicht mehr zu kaufen gab. Und ähm, bin heute total froh, dass ich das gemacht habe. Und ja, dann habe ich das Buch eben abends mit nach Hause genommen und habe das so durchgeblättert und in diesen... In diesem Buch standen eben in jedem Kapitel verschiedene Aspekte zu jedem dieser neuen Persönlichkeitsstrukturen. Und ich habe das so durchgeblättert und ähm, habe immer gedacht, naja Mensch, dieser Typ 1, ja, davon habe ich vielleicht ein bisschen was, aber sehe mich noch nicht hundertprozentig da drin. Beim Typ 2 ging es mir auch so, beim Typ 3 auch so und so weiter. Und dann war ich plötzlich beim siebten Kapitel angelangt, beim Glückssucher Mhm. und äh, bin echt so vom Glauben abgefallen, weil ich dachte so... Die beschreiben mich, also die beschreiben da mich, so woher wissen die, wer ich bin und äh, also das war so eine Offenbarung, ich dachte jetzt so, was, ich bin ja gar nicht verrückt, ich bin ja gar nicht hyperaktiv. ich bin nur auf der Suche nach dem Glück in jeder Lebenserfahrung und das macht mich so aktiv und das war für mich so so eine Erlösung, so okay, ich bin nicht verrückt, von mir gibt es tausend oder Milliarden gleiche Wesensstrukturen auf der Welt. Wir sind einfach Glückssucher und alles ist gut. Und ab dem Zeitpunkt hat mich eben das Enneagramm nicht mehr losgelassen. So, und weißt du noch, wann das war? So ungefähr? Ja, das war so, so vor ca. 15 Jahren. 15 Jahre wow. Ja, also schon ziemlich lange her. Und dann habe ich natürlich super viele Seminare besucht dazu und alles Mögliche und... Ähm, Genau, und letztendlich habe ich mich dann in Kolumbien auch zum Enneagram-Coach ausbilden lassen. Und ähm, ja, so versuche ich das eben in die Welt zu tragen. Und jetzt hast du mich ja gefragt, was ist das enneagram (lacht) so Wir haben schon mitgenommen Persönlichkeit, Persönlichkeitstypen, Mhm. genau. Neun Stück. Richtig, also das Enneagram ist so ein ein Wahrnehmungsmodell, Mhm. also ein Persönlichkeitsmodell. Und das beschreibt eben neun verschiedene Persönlichkeitsstrukturen, die alle eine bestimmte Basismotivation und Basisangst in sich tragen und dementsprechend so gegründet auf dieser Basisangst und Basismotivation ihr ganzes Denken und Handeln ausrichten. Und Mhm. so kann man halt eben erklären, ähm, warum die Menschen einfach anders handeln und warum nicht alle gleich sind. Und ähm, dass jeder Mensch mit einem ganz bestimmten Filter durch die Welt schaut und das macht es dann eben so spannend, sich und andere zu ergründen und auch besser zu verstehen. Also ich habe auch früher ganz oft ähm, in einer meiner Beziehungen immer gedacht, wieso macht er das? Wieso versteht er mich nicht? Das muss der doch sehen, das muss der doch wahrnehmen. Nee, das nimmt er eben nicht so wahr. Mhm. Also ähm, er hat eben einen anderen Filter mhm. und Das ist halt super spannend und für mich zum Beispiel als Lehrerin ist es auch super spannend, das zu berücksichtigen, dass die Kinder alle mit einem ganz anderen Filter lernen. Also die wollen nicht alle das Gleiche und die haben alle andere Bedürfnisse. Und und ja, das ist halt eben ein Modell, das hat zum Ziel natürlich so ganzheitliches Wachstum, also strebt ganzheitliches Wachstum an. Das Enneagramm zeigt dir Entwicklungswege, es zeigt dir ganz viele Stolpersteine. Deine Trigger, also ne, deine Denkmuster, diese Schleifen, in die du immer gerätst, zeigt dir aber Wege, wie du dich daraus befreien kannst und ist halt sehr komplex. Also man kann es natürlich auch sehr einfach auffassen, aber es gibt dann neben diesen verschiedenen neuen Typen auch noch die Subtypen, dann noch Zentren, Bauch, Herz, Zentren, dann noch die Flügel, so rechts und links. Also es ist schon sehr komplex mhm. und es ist halt eben ein Modell, durch dass man halt eigentlich sich ein Leben lang weiterentwickeln kann und dafür stehe ich auch. Also ich finde halt, dass man, dass man sich halt, dass man dass die persönliche Weiterentwicklung niemals aufhört. Mhm. Also selbst ein 80-Jähriger kann sich noch weiterentwickeln und so möchte ich halt eben auch leben, dass ich mich mit 80 auch immer noch frage, okay, was ist das jetzt hier in der Welt und wie kann ich mich weiterentwickeln.
0: Okay. Dann würde genau. ich trotzdem kurz einhaken und fragen, woher kommt es denn? Ich weiß, wir haben gesagt, okay, vielleicht ist das zu lang, aber so ein kurzer Satz. Ich glaube, jetzt, wo du es so erzählt hast, würde mich das schon interessieren, woher kommt das eigentlich, wenn das so alt ist und so komplex? Mhm. Also wer hat sich das eigentlich mal ausgedacht, in Anführungsstrichen?
1: Ja, also das Enneagramm kommt nicht aus einer Quelle. Mhm. Also das ist schon Tausende von Jahren alt. Man sagt auch schon, dass das Symbol 2500 Jahre vor Christus aufgetaucht ist, so mhm. damals im, im, im babylonischen Bereich. Und ähm, ja, der erste, der ähm, dieses Symbol so in die neue Welt gebracht hat, das war damals im Gurtjev, ein Armenier. Ähm, ich glaube, 1875 wurde der geboren. Ähm, und der hat sich halt eben auch sehr dafür interessiert, so die Lehre zwischen irgendwie so Mensch und Kosmos und so. Und der hat eben dieses, dieses Modell entdeckt. Und das Modell an sich, also Enneagramm, kommt aus dem Griechischen und heißt das Modell der 9, NR 9 und Gramm Modell, mhm. besteht eigentlich aus einem Kreis, aus einem Dreieck und aus einem Sechseck. So Und ähm, er sagt, naja, der Kreis steht dafür, dass wir halt alle eins sind, wir sind halt alle miteinander verbunden. Dann das Dreieck steht dafür für die drei, ja, Dreieinigkeit, die es in jeder Kultur, in jeder Religion gibt. Okay. Ähm, dann, und das Sechseck steht eben für eine Dynamik, also dass wir uns dynamisch weiterentwickeln, dass nichts steht mhm. auf der Welt. Also, also es das ist schließt. halt alles in Bewegung. Ja, genau, okay. das ist alles im Fluss. Und dann, also der hat quasi das Symbol in die Welt gebracht. Dann gab es noch so einen ähm, also Bolivianer, Oscar Ichasso, der hat das dann eben mit verschiedenen ähm, neuen grundlegenden, Eigen, also so göttlichen Eigenschaften im Menschen verbunden, hat sehr viele Feldstudien in der ganzen Welt durchgeführt, also hat das Enneagramm dann quasi auch nochmal so ein bisschen weitergebracht und dann gab es noch einen ähm, äh, Claudio Naranjo hieß der ähm, Spanier, der hat dann das auch nochmal in Richtung Typenlehre gebracht Mhm. und auch nochmal so ein bisschen so auf Vordermann gebracht, aber wie gesagt, man kann nicht sagen dass das von einem entwickelt wurde, also das hat verschiedene Quellen und ähm, ja, gibt symbolisch halt schon sehr lange und ähm, genau wurde halt auch mündlich immer weiter übertragen Okay, spannend, mhm. ja, schön. Ja. Genau, dann kommt man, ja,
0: verrückt, also ich habe mir auf jeden Fall gemerkt, es kommt aus dem Griechischen.
1: Also genau, Gramm bedeutet, genau, irgendwie auf Griechisch so neun ja. und Grammo gram oder Gramma okay. oder sowas das Modell, genau. Und ähm, ja, also es ist natürlich, äh, also es wird heutzutage auch ganz viel angewandt, ähm, erstmal so im erzieherischen Bereich, mhm. im sozialen Bereich, in beratenden Berufen und natürlich auch im psychologischen Bereich und ähm, bietet natürlich so ganz viele Schätze, also dass, dass man einfach sich und andere Menschen besser verstehen kann, dass man sich weiterentwickeln kann. Ähm, aber es birgt auch gleichzeitig die Gefahr, dass man stereotypisiert und das will eigentlich diese Wissenschaft des Enneagramms nicht. Also mhm. man möchte keinen Menschen stereotypisieren, man weiß, jeder Mensch ist komplex und einzigartig, aber es gibt nun mal gewisse Grundmotivationen und Grundängste, die halt eben gewissen Typen zugrunde liegen. Aber Mhm. trotzdem bleibt jeder Mensch natürlich einzigartig und man kann keinen Menschen in eine bestimmte Schublade ordnen. Das ist natürlich die Gefahr, Mhm. aber
0: soll so nicht sein. Das stimmt, aber wie du schon sagst, man hat ja, manche Menschen haben zum Beispiel ein höheres Sicherheitsbedürfnis als andere. Es Mhm. gibt ja einfach gewisse Ängste und wie du schon sagst, Motivationen, die sind halt einfach schon sehr unterschiedlich und lassen Mhm. sich halt dann in diese Persönlichkeitstypen einfallen.
1: Mhm, Genau, ja und es gibt halt genauso Menschen, die sind halt so sehr ausgeglichen, haben von allen Typen halt etwas und bei denen ist es halt eben recht schwer erkennbar, Mhm. so welcher Grundtyp vorhanden ist, aber es gibt halt immer einen, also es ist auch angeboren, ähm, das ist quasi deine angeborene Energie, die du hast, natürlich durch deine Kindheit und Erziehung und äh, Kultur geprägt, aber ähm, ein Grundtyp ist angeboren mhm, und ähm, ja, also es gibt halt immer eine treibende Kraft in deinem Leben, auch, auch wenn du halt jetzt ein sehr ausgeglichener Mensch bist und es schwer erkennbar ist. aber jeder hat einen Grundtyp zugrunde liegen. Okay, spannend. Und mhm. das kriegt man dann natürlich raus mit so einem Test,
0: gibt es dann. Ja? Wo man so, so mhm. Tests machst du, also ich, ich kann mich erinnern, du hattest mir damals mal was geschickt, das ist schon auch schon ein paar Jahre her, mhm. wo man dann Fragen beantwortet und woraus
1: du dann quasi Schlussfolgerst, welcher Typ sein könnte. Genau, also ähm, es gibt verschiedene Art und Weisen. Ich habe es damals total einfach durch das Buch rausgefunden mhm. von, einem, von diesem Hamburger Professor Uwe Böschemeier äh, äh, und ich habe sofort gesehen, der Glückssucher, das bin ich. Mhm. Ähm, das ist natürlich dann ja der einfachste Fall. Ansonsten kann man natürlich durch Interviews, es gibt sehr viele enneagramm coaches und Mediatoren. Ähm, die Interviews durchführen, um mhm. eben deinen Typ ein ähm, bisschen herauszufiltern oder halt eben einen Test machen. Und da gibt es auch diverse im Internet. Die meisten haben so um die 180 Fragen. Wow, Also schon sehr, sehr ähm, ja, ausführlich. Ich glaube, du hast damals auch einen mhm. von ungefähr 180 Fragen gemacht. Und ich habe dann, glaube ich, so eine Case Study über dich geschrieben, mhm. meine ich. Das war so in dieser Ausbildung zum Coach und ähm, und so kriegt man das halt eben auch raus also es gibt eben verschiedene Art und Weisen das ja. rauszufinden oder einfach nur sich selbst beobachten okay dafür genau also beobachten wir uns
0: jetzt mal selber wollte ich sagen und Dritter erklärt uns jetzt kurz die verschiedenen Typen und wer weiß der ein oder andere hat vielleicht dann schon den Aha-Effekt und sagt so ah. Das bin ich. Ja. Ritter beschreibt mich.
1: <lacht> ja, das wäre natürlich total super. Das wäre der einfachste, der Weg. Ist super, ja, ja. So ist es auch mal. Ich habe mal einen, so ein Enneagram-Seminar auf Mallorca gegeben und ähm, hatte dann auch so ein bisschen referiert über die einzelnen Typen und die eine wusste dann schon sofort, oh, ich bin Typ Nummer 4 und die andere hat es halt bis zum Ende der Woche nicht richtig rausgefunden. <lacht> also es ist halt, äh, ja, das ist, der eine hat es dann leichter und der andere schwerer. Okay, naja. Ja. Also gut, ähm, ja, also es gibt eben neun verschiedene Typen ähm, und der Typ Nummer 1, das ist sozusagen so der Perfektionist. Mhm. Der hat so die Grundangst, nicht richtig zu sein und, oder unvollkommen zu sein und eben daraus die Basismotivation entwickelt, ähm, ja, also zu, zu vollbringen, ähm, Dinge in Perfektion zu meistern, ähm, Dinge richtig zu machen, zu reformieren. Also der wird auch Reformer genannt, weil er halt eben diese Weltsicht hat, ähm, ja, die Welt muss reformiert werden durch mich okay. so. und deswegen, dass es halt einfach so ein Mensch der so nach den höchsten Maßstäben lebt und sich selber die höchsten Maßstäbe setzt, also ja sehr perfektionistisch und detailreich arbeitet ähm, und lieber die Dinge selbst in die Hand nimmt, als dass er sie weil er weil er Angst hat, weil er, ähm, weil er Angst hat ähm, dass ein anderer es vielleicht falsch machen könnte, deswegen nimmt er lieber die Sachen selbst in die Hand Und das sind so Menschen, die ähm, so einen inneren Richter haben, ähm, ja, der sozusagen imaginär auf der Schulter sitzt und immer alles so in richtig und falsch einteilt. Und ähm, ja, das sind Menschen, die halt ganz oft Fehler erkennen, weil das für sie eben eine Unregelmäßigkeit in dem Muster darstellt. Mhm. Ich hatte halt auch mal eine Schülerin, die, ähm, die war in der ersten Klasse damals und kam jedes Mal zu mir jeden Morgen und ähm, hat mir ihre Fehler präsentiert oder Fehler im, im Arbeitsbuch oder im Lehrbuch oder sowas und fand das ganz schlimm, weil das für sie so eine Unregelmäßigkeit dargestellt hat. Und äh, für solche Menschen ist es natürlich ähm, extrem wichtig, dass sie lernen, Fehler zu machen und dass sie, dass sie gelassen bleiben, dass sie sich selber Fehler gestatten. So, das ist ähm, ja, für die halt Grundvoraussetzung zur, zur Weiterentwicklung und Ja, und wenn das halt eben so gelassene Menschen dann sind, in ihrer Weiterentwicklung fortgeschritten, dann sind das halt ja so tolle Visionäre einer besseren Welt natürlich. Also also Reformer, Mhm. Reformer Reformer-Menschen. Genau, dann ähm, haben wir den Typ 2. Das ist ähm, sozusagen so der Helfer-Mensch, also jemand, der sehr gerne, äh, also sehr hilfsbereit ist, anderen Menschen zur Verfügung steht, ähm, der die Grundangst hat, nicht geliebt zu werden, Und deswegen halt eben die äh, äh, Grundmotivation besitzt, Anerkennung zu bekommen und halt eben auch Liebe, Zusammengehörigkeitsgefühl und so weiter. Und ja, das sind halt tolle Menschen, die halt immer an andere denken, die Gruppen super gut zusammenhalten können, die äh, sich immer als erste anbieten, wenn es darum geht, wer macht was, so dann ja hier, ich mach's, ich mach's und so man nennt sie auch die Macht hinterm Thron, weil das ganz oft Menschen auf der Arbeit sind, die halt dem Chef auch gerne so so ähm, ja so Hand, die Hand reichen und so ne und gerne Dinge erledigen, sich aufopfern und das sind aber Menschen, die denken, dass sie dafür keinen Dank erwarten. Also ähm, sie vergessen ihre eigenen Bedürfnisse und denken, dass sie halt alles so aus Großmut machen, aus Großzügigkeit, aber letztendlich erwarten sie Tief in sich selber erwarten sie Dank und mhm. erwarten sie diese Liebe und Anerkennung. Und, ähm, und ja, und also für diese Menschen ist es halt eben ganz wichtig, dass sie erstmal ihre eigenen Bedürfnisse definieren lernen, ähm, sich auch abgrenzen lernen und halt ähm, ja lernen, dass nur weil sie eigene Bedürfnisse haben, es nicht heißt, dass sie nicht geliebt werden. Mhm. Ne? Und ähm, genau, aber es sind halt so, also die Zweiertypen, die ich so in meinem Leben habe, so sind halt alles tolle Menschen, die man einfach super gerne um sich hat und die man aber immer erinnern muss, hey, was möchtest du denn machen? Weil, also ich habe auch eine Freundin, die sich dann auch, die halt das immer dann an mich abgibt. So, wenn, wenn ich sie frage, na, was wollen wir denn machen, dann, ja, entscheide du. Mhm, ja, das kenne ich auch. Und, ja, ja, das sind. <lacht> <dann, lacht> mir würde spontan meine Mutter
0: einfallen. Ah, ja, <lacht> ja also das, denke auch, <lacht> <lacht> das denke ich auch. Das
1: denke ich auch. Und dann, dann sage ich ganz oft, nee, was möchtest du denn? Mhm. Und dann sagt sie so, oh ja, ich weiß nicht. ja das fällt dir ganz schwer. Ne? Ja. 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 Also.
0: Wir hatten ja auch mal gesagt, dass ich so ein Typ 2 bin. Mhm. Jetzt, wo du das so erzählst, also die, die erste Passage würde ich sagen, ja. Ähm, also ich rufe aber nicht immer Ich-Machs-Ich-Machs. Ich, mach's. ich bin eigentlich immer jemand, der in der letzten Reihe sitzt und kippelt und sich drückt. <lacht> <lacht> da kommt halt zwar ja nicht so zum Eindruck, zum Ausdruck. Ähm, und äh, das mit den Entscheidungen finde ich ganz spannend, weil ich habe das immer das Gefühl, dass äh, bei meinem Freund zum Beispiel ist es auch so, dass wenn ich sage, was wollen wir dann machen und er sagt, oh, was du möchtest und das macht mich immer wahnsinnig. Mm. Vielleicht weil ich selber nicht, keine Entscheidung treffen kann, weil ich selber mir wünschen würde, er würde sagen.
1: Keine mm. Ahnung. Ja, das kann sein. Und ich denke immer so, warum sagst du nicht einfach, was du möchtest? Ja, genau. <lacht> eigentlich stelle ich das an dir Ja, genau. Also, das
0: triggert mich wahrscheinlich selber. Ja, interessant.
1: Ja, spannend. Interessant. Ja. Ja, ja. Und äh, ich habe irgendwie äh, ganz oft das Gefühl gehabt, ähm, weil ich eigentlich ganz gerne Entscheidungen treffe, dass ich dann, dass ich immer so bei den Menschen dann vielleicht zu vorweggreifend bin. Und dann ist mir aber durch das Enneagramm aufgefallen, so, ach nee, die wollen ja gar nicht selber entscheiden. Also es ist für die gar nicht so schlimm, mhm. wenn ich was entscheide. Aber die müssen das natürlich lernen. Selber was also zu entscheiden, so, ja. das, das ist natürlich total wichtig, ne? Ja, und
0: wir kommen ja auch noch dazu, es gibt ja auch, ähm, man hat ja auch verschiedene... Ja, also Man ist ja nicht nur ein Typ, sondern man hat ja auch verschiedene Züge, aus, viel, aus kann man ja auch aus verschiedenen Typen haben. Ne? Man muss ja nicht alles aus einem Typ haben.
1: Nee, man hat alles. Also ja. man hat von jedem Typen etwas in sich. Ja. Ähm, und, aber man ist halt eben ein Grundmuster, aber mhm. man hat Aspekte von allen Typen in sich. Also ja. das gibt es gar nicht, dass man halt wirklich null Aspekte in sich trägt von anderen. Das, okay. ist, das ist so, man hat von allem was in sich. Genau, dann ähm, kommen wir zu dem Dreiermenschen. Das ist so ein, eigentlich so der Erfolgsmensch, der Leistungsmensch. Ähm, der hat eben als Grundangst, ähm, ja Misserfolg zu haben, mhm. dadurch auch nicht anerkannt zu sein zum Beispiel. Und deswegen ist halt eben seine Basismotivation absolut auf Erfolg ausgerichtet. Ne? Und das sind, das sind so Menschen, die mit der Weltsicht so, ja, irgendwie äh, hier in der Welt kann... Äh, ähm, aus Staubgold gemacht werden durch mich. So, ne? Und die sehen bitter ganz viele Chancen. Das sind Menschen, die unheimlich flexibel sind, Menschen, die halt ähm, ja, sehr strategisch sind, ähm, die sich halt vielen verschiedenen Projekten annehmen können, die sich aber auch so ein bisschen so ihr Image maßschneidern. Also das, was gerade gebollt wird im Außen oder von den Chefs oder von den Projektleitern oder den Kunden, ähm, so geben sie sich halt auch. Mhm. Und ähm, dadurch schaffen also sind hochproduktive Menschen wirklich also ich habe auch einen Dreier Bekannten was der alles schafft also an Projekten es ist unglaublich ne also der hat auf der Arbeit tausende Projekte privat und dann noch irgendwie eine Exkursion und dies und jenes und tausend Redner die er sich eher sich anhört und wo er alles zusammenschreibt also Und da denkst du halt manchmal, wie macht er das? Also es ist unglaublich. Aber der Dreier kommt dann auch nicht
0: so zur Ruhe, oder? Also also, klingt auf jeden Fall so, wenn er so viele Projekte hat, dann hat er wahrscheinlich auch wenig Zeit, um sich mit sich selbst zu beschäftigen. Ja, genau.
1: Also das ist das. Also der Dreier, dieser Leistungsmensch, der definiert sich halt eher darüber, was er tut, und weniger darüber, was er ist. Mhm. Deswegen fehlt es ihm manchmal an Echtheit. Und Mhm. einfach zu sein, fällt Mhm. diesem Dreiermenschen total schwer weil er halt sich immer über seinen Erfolg, über seine Projekte, das, was er tut, definiert mm. und immer so quasi nach außen hin sein, sein Image trägt, je nachdem was gerade so gewollt ist. So ich glaube Tom Cruise spielt ganz oft in seinen Filmen so so ein Dreier-Menschen ja. oder ist glaube ich selber auch ein Dreier-Typ. Ich weiß ich halt nur, gelesen. dass er der Scientology ist und ne? der weiß ich
0: nicht. Ach so. Von daher ja. weiß ich nicht, wie er so sieht aber genau, also so ja
1: so ein Mensch, der halt quasi dann immer angepasst ist, je nachdem ja. was gerade gefragt ist und ich glaube, ja.
0: den kennt jeder mal. Also ich muss ganz ja. ehrlich sagen, mein Freund. Ich glaube, Ralf ist auch so ein Dreier-Typ. Mhm. Das haben wir ja auch schon mal. Also man kann mit einem Dreier-Typ auch zusammen sein, mhm. das geht, aber äh, es fällt einem schon extrem auf, dass die Menschen sehr im Außen leben. Mhm. Also sehr von der Anerkennung im Außen und wenig äh, mit sich selbst mal ja, mhm. so ruhige Phasen haben können. Genau, ja. ja.
1: ja. Ja, weil sie halt es mit sich selber nicht, nicht aushalten alleine. Ne? Ja. Und, ähm, aber witzigerweise gehören die zu der Kategorie, sage ich mal so, ähm, oder zu dem Zentrum Herz. Also mhm. eigentlich sind das Herzmenschen, oh. weil es denen halt sehr um Beziehung geht. Also ohne Beziehung würden sie mhm. gar nicht existieren. Mhm. Ne? Also alles ja. geht um Beziehung, um ähm, das, was da ist zwischen ihnen und den anderen Menschen und gehören zu der Kategorie Herzmenschen. Ja, so. cool. aber es macht auch ganz Sinn. Ja, ne? ja. Mhm. spannend. Genau, aber wenn halt eben so ein Dreier-Typ einmal so gereift ist, also deswegen ist das Diagramm ja so spannend, ne? Also weil es zeigt die Entwicklungswege und, äh, dein, und die Entwicklungswege führen immer zu einem anderen Typen hin. So, ne? Das heißt, wenn jetzt der Dreier-Typ ähm, halt einfach mal so einen Gang zurückfährt und mehr so ist, als dass er tut, so, dann ist es halt, ein, ist es halt einfach ein, so ein fantastischer Mensch, der mhm. halt viel schafft, so viel sehr produktiv ist, aber trotzdem in sich selber auch gut. Mhm. Und ähm, ja, deswegen, also jetzt dieser Dreierbekannte, den ich habe, der hat auch nicht so dieses Image Imageverhalten, sondern der ist wirklich auch so gereift und so, also ist auch im Enneagramm tätig und ist halt, ja, ist ein ganz toller, sehr bewusster Mensch. Und mhm. ja, schön. Genau. Ja, dann kommen wir zu den Vierer-Menschen. Also Vierer sind auch sehr speziell. Das ist so, ja, man nennt ihn so den Künstlertypen oder den Romantiker. Das sind Menschen, die die Grundangst haben, nicht echt zu sein. Und, ja, oder nicht, oder nicht besonders zu sein. Und deswegen haben die halt eben diese, die Grundmotivation, ähm, ja, so sehr individuell, ähm, sehr authentisch, sich selbst zum Ausdruck bringen. Mhm. Und ähm, ja, also so vor allen Dingen Authentizität ist denen wichtig. Und das sind meistens halt wirklich so, also wirklich so Künstlermenschen, die halt so in der Künstlerszene arbeiten, entweder in der Darstellenden Kunst oder, oder, oder was auch immer. Ähm, oder Maler, Bildhauer, irgendwas. Ich glaube, Dali war auch ein äh, vierer und ja, das sind Menschen, die also ganz hochsensible Menschen ganz oft, auch so auf so einer spirituellen Suche. Man sieht es auch ganz oft äußerlich, weil sie halt sehr individuell gekleidet sind, mhm. Gestiken haben, Mimiken haben, sprechen, oder auch die Wohnungen ganz individuell eingerichtet sind und ähm, diese Menschen empfinden immer so eine gewisse so ein We- so Weltschmerz und so eine Weltsehnsucht sie sehen sich immer nach irgendwas, was sie nicht haben können und sobald sie es haben finden sie es halt nicht mehr interessant okay. <lacht> so geht es denen nämlich auch in Beziehungen halt okay, manchmal, ja, na, ja. also so dieses Bitter-Süße macht die Welt erst so richtig lebenswert und aber im Prinzip empfinden die so einen dauerhaften Mangel in, in sich. So, so einen Mangel, so von wegen, die Welt versteht mich nicht, ich bin anders als die Welt, aber das macht mich gerade auch besonders. Mhm. Also, es ist immer so ein bisschen so ein, so ein Zwiespalt mhm. so zwischen diesem so bitter, süßen, schweren, leichten Dasein und. Ähm, und ja, also deswegen, ich, ich finde aber Vierer-Menschen super spannend und äh, bin super gerne auch mit denen zusammen. Eine, eine ganz enge Freundin von mir ist auch so ein Vierer-Mensch und ähm, das sind halt so ganz ja bewusste, sensible, mm. äh, tolle Menschen. so Können natürlich auch ins Exzentrische gehen, mm-hmm. wenn man jetzt zum Beispiel Dali, Salvador Dali ansieht. <lacht> Entschuldigung, muss mal husten. Um, genau, und ähm, für die ist es halt eben wichtig, dass sie... Ähm, ja, dass sie quasi halt über diesen Mangel, über diese eigene Sehnsucht halt irgendwie hinüberwachsen Aha. und so. Und, ähm, und ja, sich so vielleicht mehr, mehr dann auch so auf so, ähm, sogar vielleicht so Äußerlichkeiten als so diese innere schmerzhafte Welt ähm, auch mal hin und wieder fokussieren. Oh, spannend spannend. Da habe
0: ich keinen vierer typ Ja, hm. Also so schon schon interessant. Mal gucken, wer sich von äh, unseren Zuhörern meldet. Ja, <lacht> bestimmt. Wer ist ich sich mal Ja, bestimmt.
1: Genau. Also ähm, genau, Also ich gebe jetzt auch nur einen kurzen Abriss mal mhm. über die Typen. Ähm, es gibt natürlich super super viele gute Bücher und ähm, gründliche Bücher, die das halt alles noch viel mehr in die Tiefe treiben. Aber das ist halt jetzt immer nur so ein kurzer Abriss, ne und Wer sich da jetzt noch nicht angesprochen fühlt, der, der soll mal gerne ein Enneagrammbuch ähm, lesen. Ich gebe auch gerne Tipps zu den Büchern. Naja, ja, machen wir da am Ende. Genau. Sagen wir nochmal, wo wir dich finden können. Genau. Ja. Okay, dann sind wir jetzt schon beim Typen 5 angelangt. Das mhm. ist so der Forscher und Denker. Mhm. Ähm, der hat so die Grundangst, so ähm, ahnungslos zu sein, inkompetent, unwissend zu sein. Und deswegen ist so seine Basismotivation ähm, ja die Welt so in der ganzen. Theorie zu verstehen. Also da fällt mir spontan sofort jemand ein. Ja, mir fällt da auch jemand <lacht> ein, nämlich mein Freund. Ja, Nein, genau. so. Ja, genau. Ähm, ja, also dem geht es halt ganz viel um Wissen, um lebenslanges Lernen. Also das Lernen ist nie zu Ende, man muss immer noch weiter lernen, man hat nie ausgelernt und so. Und ja, also die haben halt so die, die Weltsicht, die Welt muss verstanden werden durch mich, so, mhm. ne? muss erforscht werden. Das macht aber diese Menschen teilweise manchmal so ein bisschen naiv und weltfremd, weil die eben ähm, das Gefühl haben, sie müssen die Welt theoretisch verstehen und nicht praktisch erleben. Mhm. So, die, also Es sind auch Menschen, die sich ganz oft so in ihrem... Ähm, Elfenbeinturm der Gedanken einschließen, mhm. tagelang, wochenlang. Also mein Freund könnte jahrelang alleine in seinen Gedankentürmen sitzen ähm, und die eigentlich gar nicht so den Kontakt nach außen brauchen und ähm, auch so ein bisschen scheu haben, ähm, von anderen so so Erwartungen erfüllen zu müssen. Mhm. Ne? Also so für die ist es manchmal zu viel, was da energetisch von denen von ähm, draußen erwartet wird. So, ne? Und deswegen gehen auch Fünfer ganz oft nicht so gerne so innige Beziehungen ein, weil das ihnen zu viel Energie raubt. Und ähm, ja, sie, sie suchen also eher so eine geschützte Arbeitsatmosphäre und ähm, ja... Ähm, verlieren sich gerne in Theorien, auch so in so Nischen, wie zum Beispiel so ähm, so okkultes oder mysteriöses Mythen, wo jetzt nicht so gern ein anderer Mensch eindringen kann, mhm. weil da äh, fühlen sie sich halt wohl, da sind sie sozusagen dann allein in ihren Gedanken und da kann keiner so die Energie rauben. Mhm. Ne? Und, und genau, und für diese Menschen ist es halt wichtig, dass sie aber ähm, ja, trotzdem die Verbindung zum wahren Leben nicht verlieren und dass sie die Welt auch praktisch erfahren und mhm. dass sie halt auch nur durch den Kontakt mit anderen Menschen jetzt nicht selber an Energie verlieren, sondern dass sie tatsächlich auch versuchen, so ihr Expertenwissen nach draußen mhm. zu bringen. Also das ist ja ganz oft so, bei meinem Freund ist das auch so, der hat ein wahnsinniges Allgemeinwissen, ein wahnsinnig tiefes Wissen über alles Mögliche und da fällt man manchmal vom Hocker und denkt so, woher weiß der das jetzt? Ja, das stimmt. Aber er würde das nicht nach außen bringen wollen. Mhm. Also er würde sich selber als nicht kompetent genug sehen mhm. zu unterrichten, obwohl er mehr weiß als glaube ich tausend Lehrer zusammen ähm, genau und das ist so ein Lernprozess für so einen Fünfer dass er halt tatsächlich sagt Mensch, ich bin schon so ein Forscher, ich mache das jetzt auch beruflich und gebe halt eben mein Wissen nach außen ja. Oder das wäre halt eben ähm, so der weitere Weg Ja, dann kommen wir zum Sechser-Menschen, also das ist so ein, nennt man einerseits so den Skeptiker, aber auch ähm, den Loyalen, Ähm, der hat die Grundangst ähm, von Unsicherheit, Chaos, Bedrohung, Ähm, er empfindet die Welt als sehr unsicher. Und dementsprechend ist so seine Motivation so Sicherheit. Sicherheit und Stabilität und auch Loyalität. Also Mhm. ihm ist es ganz wichtig, dass seine ganzen privaten Verbindungen oder auch beruflichen Verbindungen sehr loyal sind. Ist selber auch ein ganz loyaler Mensch, seinen Freunden gegenüber, seinem Partner gegenüber. Aber dieser Mensch stellt auch ganz oft so Loyalitäten in Frage. Also zum Beispiel kann dieser Mensch... Er kann eigentlich nicht ohne Autoritäten sein, weil er sich selber nicht fähig fühlt, alleine irgendwie so die Welt zu meistern. Aber gleichzeitig stellt er Autoritäten in Frage, weil die vielleicht auch nicht loyal sein können. Okay, das ist ja ein also so, typ. genau, da habe ich halt eben auch eine Freundin, die halt auch, also sie würde niemals in so eine, in so eine höhere Verantwortungsposition gehen wollen weil sie sich dessen wahrscheinlich nicht so in der Lage fühlt, aber gleichzeitig zweifelt sie oder misstraut sie auch all ihren Chefs und so und äh, also es ist halt irgendwie so ganz witzig, aber ähm, genau, also das sind halt Menschen, die halt ähm, ja auch ganz sensibel sind, ganz tolle Menschen. Ähm, aber die halt eben auch sehr gerne das Worst-Case-Szenario sehen. Mhm. Und wirklich da, wo überhaupt gar keine Gefahr ist, eine absolute Gefahr wittern. Und die Menschen sprechen auch manchmal ihre Umwelt ein bisschen verrückt machen können vor lauter okay. Sorge und Angst. Mhm. Und ähm, das ist dann manchmal ein bisschen schwierig. Also mhm. wenn man selber zum Beispiel, so wie ich, so ein Abenteurer ist und gerne so einfach irgendwas was macht, was man vorher noch nicht ausprobiert hat, und diese Menschen zum Beispiel machen sehr gerne immer das Gleiche, gehen gerne ins, immer ins selbe Restaurant, dieselben Wege, ähm, so bloß nicht irgendwas ausprobieren. Und wenn, dann wird das 10.000 Mal untersucht und <lacht> nachgefragt und Entscheidungen zu treffen ist sowieso schwierig. Und da ist es natürlich, kann es natürlich mal so zu Diskrepanzen führen ne mit anderen Menschen. Und genau, also sind eher so, ja, zögerlich oder wie gesagt so ganz ganz loyale Menschen und ähm, ja, für solche Menschen ist es halt wichtig, dass sie so ihr Projektionsverhalten erkennen, also dass sie die Angst nur projizieren, dass die Angst nicht tatsächlich da ist. Es ist ja keine unsichere Situation, sondern sie machen sich nur vor, dass die Welt unsicher ist und dass sie quasi so ein bisschen so stabiler in sich werden ne? und so auf ihre eigenen Fähigkeiten, auch Intuition vertrauen. Intuition. Also für die Menschen ist ganz wichtig, dass sie lernen, so auf ihre Intuition zu hören und ihrer Intuition zu folgen. Mm-hmm. Ne? Mm-hmm. Genau, und jetzt sind wir beim Siebener-Menschen. Das ist so der Glückssuche. Ja, ah, das bist du. Das mhm. bin ich. Ja, okay. Guck, <lacht> wir jetzt mal genauer. Also. Kackfische Sieben ist angeboten. <lacht> ja, genau. Also Britta, ja. die ja, hat sich selbst. So, jetzt also, schreibe ich nicht mal selber. Genau. Also, oder wir Siebener, sage ich jetzt mal, wir Siebener, ja, ähm, sind so Menschen, die... Ähm, also unsere Grundangst ist eigentlich Nüchternheit, Langeweile, <lacht> leere Schmerz, und so ja. So leere ist für uns Schmerz. Okay. Und deswegen ist so unsere Grundmotivation eben Vergnügen, ähm, Pläne schmieden, äh, zukunftsorientiert sein und sein Glück eben in jeder Lebenserfahrung zu suchen. Ne? So, und ähm, unsere Weltsicht ist so, ja, ähm, in der Welt gibt es Milliarden von Möglichkeiten, mhm. ähm, die es auszuprobieren gilt durch mich, mhm. so die ich alle ausprobieren muss, weil wenn ich nicht alle Milliarden Möglichkeiten ausprobiere, dann verpasse ich ja was in ja. der Welt. Mhm. So. Und das macht uns eben so für andere Leute hyperaktiv. Mhm. Und tatsächlich ist es so, dass äh, die Siebener ähm, sehr stark im Außen orientiert sind und manchmal durch ihre tausend Interessen, die sie haben, so unfokussiert sind, dass sie sich so richtig getrieben fühlen. Und so war das bei mir auch. Also ich habe mich mein, meine Jugend lang und auch so in meinen Early Twenties sozusagen immer getrieben gefühlt. Ich habe immer auch zehn Hochzeiten gleichzeitig getanzt. Ich konnte nie einen Abend zu Hause verbringen, konnte nicht mit mir alleine sein, äh, war mir selber nicht genug. habe immer Ablenkung im Außen gesucht. Aber äh, ja, also und ja, war halt richtig getrieben und die Menschen ähm, ja, also sind halt manchmal halt relativ ruhelos wirkend auf andere (lacht) ähm, aber sind auch so absolute Optimisten und ähm, ja, auch so Menschen, die halt eben viele Projekte angehen, viele Projekte einfach auch so, ja, optimistisch ähm, durchführen und ähm, ja, halt auch so viel für so Motivation und Inspiration bei anderen Menschen sorgen. Ähm, und für uns ist es aber halt sehr wichtig, dass wir uns fokussieren. Also, dass wir dass wir sagen, okay, selbst wenn wir jetzt von den 3000 Möglichkeiten nur drei wahrnehmen, ver- verpassen nichts. So. Okay. Also wir müssen... Das ist euer Learning. Genau, also wir müssen für uns zur Ruhe kommen, wir müssen mehr halt die Ruhe in uns selber suchen, wir müssen ähm, uns selber genug sein. und ähm, ja halt gucken, dass wir eher unsere Fähigkeiten vertiefen, Mhm. als dass wir tausend Grundkenntnisse haben, weil das war auch bei mir der Fall, ich habe halt als Kind nie was zu Ende gemacht, ich war, ich habe ein Jahr lang geritten, ich habe ein Jahr lang Flöte gespielt, ich war ein Jahr lang in so einem Bastelverein, ich war ein Jahr lang im Turnverein, keine Ahnung, was ich sonst noch gemacht habe, aber ich konnte nichts richtig, also Mhm. ich konnte halt alles ansatzweise und mir geht es heute noch so, dass ich von vielen Dingen so eine Grundahnung habe, aber diese Grundahnung geht nicht Geht ganz oft nicht so in die Tiefe mhm. und ähm, und für uns ist es halt sehr wichtig, dass wir halt einige wenige Gebiete auswählen, auf die wir unsere Kenntnisse richtig vertiefen können, so damit wir einfach geerdet sind, damit wir ja einfach die Entwicklung in uns vorantreiben können und nicht so sehr im Außen orientiert sind. Okay. Spannend. Ja, wir, wir ja, ja, ich weiß
0: auch, am Anfang hatten wir auch mal überlegt, ob ich auch so ein Glückssucher bin. Ja und ähm, Also manche Dinge treffen da ja auch zu. Ich war mm. ja auch oft so rastlos. Ja. Ich weiß noch, auch, wie auf jeder Hochzeit tanzen, das weiß ich noch, das äh, war auch so. Ich hatte auch irgendwie äh, Ausbildung, nebenjob Pferd, boah, Freunde, immer irgendwas. Mm. Bis jeden Tag, kein Stillstand. Und ähm, ja, kenne das auch. Also ich arbeite zwar jetzt nicht in so vielen verschiedenen äh, AGs, <lacht> aber <lacht> ich habe trotzdem auch immer das Gefühl, dass mir schnell langweilig wird mit mm. etwas dass ich dann sage, okay, ich möchte wieder was das anderes machen, ich möchte wieder was Neues machen, ich möchte wieder was anderes machen. So, ne? Also, dass man, ja wie du schon sagst, einfach nicht so sich so fokussieren kann und eine Sache wirklich gut kann, sondern man will irgendwie immer mal, dann habe ich mal hier gearbeitet, mal mhm. das ausprobiert, dann war ich mal beim Bäcker, dann war ich im Baumarkt. Ja, ich auch. Ja, also, es ist so, naja, das ja, es hat uns irgendwie ein bisschen, ja, für uns ja. war das halt es halt, gibt uns ja auch viel, ne? mhm. wenn man überall mal
1: reinguckt, und ein bisschen Generalist sein. Das gibt einem total viel Lebenserfahrung. Und mhm. ähm, also ich weiß noch, bei mir haben alle Leute immer gesagt, so Britta, da ist ja gar kein roter Faden bei diesem ja, Leben. Das stimmt und bei mir auch. ich da habe halt immer gedacht, naja, mein roter Faden ist, dass ich total viel ausprobieren möchte. Und mein roter Faden ist, ich arbeite gerne mit Menschen und entwickle mich gerne weiter. Also, mhm. Das ist mein roter Faden. Und, ähm, und ja, letztendlich hat es mich halt dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Und das ist total okay. Und ähm, ich finde halt eben auch, so Lebenserfahrung ist so wichtig und ähm, deswegen sage ich auch all meinen Schülern immer so, Leute, ich würde jetzt nicht sofort nach der Schule eine Ausbildung machen oder studieren, geht erstmal in die Welt, Mhm. guckt erstmal, wo eure Interessen sind, probiert euch aus, macht dies und jenes und dann könnt ihr das immer noch machen. Mhm. Und ja, aber bei dir sehe ich halt, ich sehe bei dir auch Züge von der Sieben, also ich glaube, du hast ganz viel von der Sieben Mhm. in dir gepaart ja. mit der Zwei. Kapart mit der Zwei, mhm. mit der Zwei. Genau. genau. Meine Motivation, weiß ich nicht, woher die kommt. Ja. 702,
0: überlegen nochmal. Aber genau. jetzt mit dem roten Faden, das ist auch nochmal so ein Thema, ähm, vielleicht greift man das auch nochmal separat auf, weil ich finde, das ist so ein, so ein Klassiker, ne? dieses mhm. auch in deinem Lebenslauf, du hast keinen roten Faden oder so. Wie oft habe ich das gehört? Und ich habe mir gedacht, so Bullshit. So, ja. ne? Ich habe einen roten Faden, wie du schon sagst. So, ich sehe meinen roten Faden. Mhm. Wenn du ihn nicht siehst, mh. mhm. Aber ja. Da können wir, glaube ich, nochmal ein anderes Thema drüber sprechen. Das ist echt spannend. Ich glaube, da können viele auch sich ähm, mit identifizieren. Das glaube ich
1: auch. auch. Und ich meine, es gibt natürlich auch immer mehr Möglichkeiten in der Welt, deswegen soll man da nicht ein paar ausprobieren. Also andere Generationen hatten vielleicht nicht die Möglichkeiten, aber bei uns entstehen ja auch immer mehr neue Berufe, gerade auch jetzt durch Corona natürlich mehr Online-Geschichten. Also wieso soll man sich da nicht ausprobieren? Das denke ich auch. Naja, aber so das war jetzt der Typ 7 Jetzt sind wir auch gleich schon ähm, Fast am Ende Aber es kommt noch der Typ 8 Das ist so der, man sagt so der Mächtige Oder der Boss ähm, Der die Grundangst hat ähm, Kontrolle zu verlieren Mhm. ähm, Macht zu verlieren Und auch verletzt zu werden Und das führt bei ihm eben Zu der Motivation Selber eben stark zu sein Unverletzlich Und ähm, ja, eben Macht auszuüben. Ne? Mhm. Und das sind meistens so, also witzigerweise erkennt man ganz oft, ach, ganz oft achten auch schon an ihrer Statur, das sind ganz oft so ein bisschen fülligere Menschen, äh, Menschen, die äh, so sehr exzessiv leben, Menschen, die mit ihrer Ausstrahlung schon beeinflussen wollen, also alleine schon die Art, wie sie reden, vielleicht Lautstärke der Stimme, Gestik oder Haltung, einfach andere Menschen auch so ein bisschen einschüchtern können. Aha. In Wirklichkeit setzen sich die Achter Menschen aber total gerne für Menschen ein, die benachteiligt sind. Aha. Also für Menschen, die leicht verletzlich sind. Nur sie selber möchten nicht verletzlich wirken und möchten auch nicht verletzt sein. Das führt manchmal auch dazu, dass sie halt nicht so enge Verbindungen eingehen, also wenn es eben um Beziehungen geht, weil sie einfach nicht verletzt werden möchten. Und ähm, ja, das sind halt absolute Bauchmenschen, die so mit ihrer Energie nach vorne gehen, die Durchsetzungskraft beweisen und ähm, ja, halt einfach ganz oft eben in solchen ähm, Leadership-Roles verankert sind. Also so in Führungs- Führungspositionen. Okay. Ja, das klingt auch so ein ne? bisschen wie Führung. Ne? Also wir würden
0: auch so, wahrscheinlich, weil die halt einfach diese Macht, ja, Macht ist ja auch immer was Negatives, aber ist ja gar nicht so. Das mhm. könnte ja Machen, haben wir auch schon gelernt. Ja. Aber ja, also Menschen, die halt das natürlich auch mögen, mm. ne, die auch Macher
1: sind, die halt äh, genau. Verantwortung übernehmen wollen. Genau. Mm. Und zum Beispiel so ihre die Körperfülle kommt ja auch dadurch so zustande, dass, dass sie halt einfach nicht wollen, also dass sie quasi eine Mauer schaffen zwischen mm. sich, zwischen ihrer vielleicht Seele ja mm. und dem Außen. so Und deswegen mm. eignen sich halt auch so eine Körpermasse an. Also mm. es, sind nicht, es trifft nicht auf alle Achter zu, aber viele Achter sind ein bisschen fülliger. So, so gestandene Menschen, so, hm, hier bin ich, so. Nach mir die Sinnflug. Ne? Obwohl Donald Schau, Trump einer ist. Könnte ich mir schon vorstellen. Ja. Ich glaube, das kann man googeln. Also ich habe jetzt noch nicht so so oft persönlich, berühmte Persönlichkeiten gegoogelt, aber ich glaube bei Donald Trump, wenn man Donald Trump, Enneagramm typ eingibt, dann käme man auf ein Ergebnis. Guck auf jeden mal. Fall. Also kann man ja mal, ja. Machen, machen, mal wir <lacht> machen wir jetzt vielleicht gleich mal. <lacht> genau. Und für diese Menschen ist es, also für die Achter ist es halt wichtig, dass sie lernen, dass sie selber verletzlich sein dürfen, so dass es ganz wichtig ist für ihr für ihr Lernprozess, so dass sie halt sich auch mal ja so in ihren Wunden zeigen dürfen, mhm. ne? dass sie auch mal nachgeben dürfen und so, und nicht immer nur diese Mauer aufrecht halten und das Zepter schwingen. Ja, und damit wären wir auch schon okay. beim letzten Typen, das ist okay. nämlich der Neuner Typ. Mhm. Ähm, genau, das ist so der 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 friedliebende Mensch. Man nennt ihn auch den Vermittler. Ähm, eigentlich hat er so die Grundangst ähm, von Disharmonie von Konflikten ähm, ja und so von Trennung so von anderen und deswegen entwickelte sich so seine Basismotivation ähm, Harmonie, also es ist halt so ein absoluter so ein Friedenslieber Aha. Friedensliebender Mensch ne? und der halt sehr gerne im Gleichgewicht ist und ähm, in, in Frieden mit der Welt und Ähm, Ja, der möchte, dass die Welt so ihren Seelenfrieden bewahrt und deswegen ist das auch so ein Mensch, der ähm, ein super angenehmer Gesprächspartner oder auch Freund ist, also den alle gerne so im Freundeskreis haben, Ähm, ein Mensch, der halt sehr gut vermitteln kann, ein Mensch, der, ähm, ja, auch so die Bedürfnisse anderer Menschen erkennt und formulieren kann, aber dadurch mit seinen eigenen Bedürfnissen zurücksteht und ganz oft auch seine eigenen Bedürfnisse nicht formulieren kann, gar nicht Mhm. weiß, was er für Bedürfnisse hat. So ein bisschen wie der Zweiertyp, aber aus einer anderen Motivation heraus. Und Die ähm, Neuner-Typen gelten als Träge. Also Träge ähm, in ihrer eigenen Energie etwas voranzubringen, Mhm. weil sie halt sich eher so ein bisschen ruhig halten wollen. Also so der Frieden, der Seelenfrieden muss gewahrt werden. So nach dem Motto, dann lege ich mich lieber mal in die Hängematte, als dass ich so meine Bedürfnisse ergründe und irgendwas vorantreibe und nur einen Schritt vorangehe. Und deswegen gelten die so ein bisschen so von ihrer Energie her so als Träge. Also das, ja... Also die, der 7- und 9 die passen daher gar nicht zusammen. Nee, das wäre vielleicht ein bisschen schwierig. Aber vielleicht das wäre das auch ein guter Lernprozess. Vielleicht ja. können sie sich auch gegenseitig beflügeln. Ne? Eben, Was? das ist ja. Auch. Also das die, die Kombination auch ist so. auch immer sehr spannend. Ähm, es gibt ein Buch von Helen Palmer, das nennt sich auch Das Enneagramm in Arbeit und Beziehung. Hm. Da steht drin, wie jeder Enneagrammtyp mit jedem anderen wirkt. Hm. Also, also, das, das wäre vielleicht auch nochmal ganz interessant. Alles ne? ist möglich. ne? Genau. Lasst euch nicht abschrecken. Hey. Jeder kann mit jedem, ne? Jeder kann mit jedem. Genau, und jetzt, also der Neuner-Typ hat halt eben so diesen Entwicklungsschritt, dass er halt merkt, dass, ähm, also, nur weil, weil man sich vielleicht mal streitet oder weil es Konflikte gibt, es nicht heißt so, dass die gesamte Harmonie gestört ist, sondern mhm. dass es auch heißt, dass es einen Schritt weiterbringt. weil gerade durch Konflikte setzt du dich ja auch eher mit dem anderen auseinander, gehst du nochmal tiefer in Beziehungen rein und ähm, also Harmonie muss auch Raum geben für Auseinandersetzung okay. und wenn er das verstanden hat dann ähm, ja, dann ist er eben auf einem guten Weg, Weg der Weiterentwicklung und ja witzigerweise sind neuner Typen auch ganz oft eben so Yoga-Lehrer oder sind halt eben auch auf so spirituelle, auf einer spirituellen Suche, also ganz oft so im spirituellen Bereich und ja das ist irgendwie so ganz interessant
0: spannend. Also genau. ich, ich sehe mich zum Beispiel im neuner Typ ähm, ähm, mit diesem Harmoniebedürftigen. Mhm. Also dieses äh, ich bin ja überhaupt kein Konfliktmensch. Und äh, da sehe ich mich schon auch so ein bisschen...
1: Mhm. Ich sehe nämlich auch die drei Energien. Genau diese drei mhm. sehe ich in dir. Ich sehe die zweier Energie, die Siebener Energie und die neuner Energie. Ja, das habe ich mir Total gerade vorgestellt. Ja, 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 genau. Das habe ich auch schon immer gesehen. Ja. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, was in dein Grundtyp ist. Ne? Kann ich nicht mhm. sagen müssen wir vielleicht noch mal genauer hinschauen. Mhm. Oder ich auch.
0: Ja, spannend auf jeden Fall. Also ich fand das war auf jeden Fall eine sehr gute ähm, Erklärung von den verschiedenen Typen. Und ähm, wir wollen ja noch ein bisschen die Kurve schlagen, kurz, so, bevor wir hier die Stunde erreichen. Wir mhm. sind schon fast eine Stunde dabei. Ja. Sehr cool. Ähm, Mein Podcast heißt ja Vegan auf Reisen und Nachhaltigkeit. Mhm. Also dann habe ich mich natürlich gefragt, wie können wir das Ganze mit dem Enneagramm ein bisschen verknüpfen. Mhm. Und äh, deswegen habe ich dir die Frage gestellt und mir überlegt, welcher Typ vielleicht sich dafür eignen würde. Zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, dass der Typ 8 mit seiner Macht und so vielleicht jetzt nicht so der Typ wäre, der, der sagt, okay... Ich äh, nehme Rücksicht auf andere und ich setze meine Macht für etwas, äh, für die Gemeinschaft ein oder so zum mhm. Beispiel. Ne? Dass man vielleicht ein bisschen Rückschlüsse von den verschiedenen Typen darauf schließen kann, wer sich vielleicht eher dazu, naja, eignet, klingt blöd, aber naja, ihr wisst, was ich meine.
1: Mhm. Ja, genau, also ich denke halt auch, man kann es nicht pauschalisieren. Mhm. Ähm, ich habe auch noch nie eine Studie dazu gelesen, das kommt gefunden. Jetzt. Also ich glaube, das gibt es bisher noch nicht, wäre halt total spannend, ja. ähm, gibt es, glaube ich, bisher nicht. Und ähm, ja, wenn ich jetzt aber mal so ein bisschen reflektieren würde, dann würde ich sagen, ich glaube fast am ehesten würden sich drei der Enneagrammtypen typen eignen. Das wäre einmal für mich der Typ 1, der Perfektionist, weil derjenige ja so als der Reformer gilt. Er möchte gerne eine Welt reformieren. Ich muss ehrlich zugeben, ich kenne nicht viele Einser, die oh, okay. vegan leben oder auch noch nicht mal vegetarisch. Aber ich glaube trotzdem, dass wenn sie sich einfach, wenn sie das miteinander in Verbindung bringen würden, mhm. ähm, und die Welt halt eben so weit reformieren, wie es unserem Wunsch ja entspricht. Wir mhm. sind ja beide vegan, mhm. und unser höchster Wunsch wäre ja, dass die Welt vegan wird, ähm, dann, ja, könnte ich mir vorstellen, dass der Einser das noch am ehesten vielleicht dahin bringen würde. Mhm. Und dann könnte ich mir noch vorstellen, dass der Vierer Mensch, ähm, und da kenne ich tatsächlich einige oder viele vegetarische Vieren auch. Äh, vegan weiß ich gar nicht. Aber ähm, die Vierer sind ja auch sehr sensible Menschen, die sich sehr auseinandersetzen ähm, mit, ja, auch so mit Gefühlen, also mhm. mit Emotionen. Und vielleicht nicht nur mit menschlichen Emotionen, sondern auch mit, mit ähm, tierischen Emotionen, die sich sehr gut hineinversetzen können, die sich sehr gut auch verbinden können mit, mit Tieren und Menschen. Also ich habe auch eine Vierer Freundin die sich halt auch immer mental oder spirituell sogar mit meinem Hund verbindet. Also es ist auch ganz spannend. Also sie ist auch selber im spirituellen Bereich tätig. Und ähm, ja, die sind halt eben auch immer so ähm, sehr mit dieser Sinnhaftigkeit verknüpft. Mhm. Und deswegen würde ich denken, dass die Vieren auch am ehesten noch dahin tendieren würden, einen nachhaltigen, veganen Lebensstil zu führen. Und dann kämen mir spontan noch die Neuner-Typen mhm. in, in den Sinn. Ähm, weil das eben auch sehr friedliebende Menschen sind und ähm, ja, halt eben auch ganz oft auch auf der spirituellen Suche, ganz oft halt eben auch Yoga-Lehrer und die halt dann eben auch eher zu einem veganen Lebensstil tendieren. Deswegen würden mir die drei einfallen. Wer weiß, vielleicht wenn der achter Mensch sich ja so sehr auch so für benachteiligte einsetzt. Vielleicht setzt er sich ja auch für Tiere ein. Ja, also falls. in meinem Verständnis sind ja Tiere benachteiligt. Insofern wäre das natürlich <lacht> wünschenswert, ja. wenn die Achter sich mehr einsetzen würden. Vielleicht ist, ist es ja auch ja. der Fall. Naja, man sieht ja auch an uns,
0: wir sind ja weder eins noch vier noch neun, mhm. ähm, dass wir auch vegan leben. Und, ähm, so ja. ja, Das stimmt schon. Man kann es nicht pauschalisieren, aber ähm, ich finde so eine Tendenzen aufzuzeigen, wie du schon sagst, ne? manche, manche Typen sind halt einfach mehr
1: ja, verbinden sich mehr es dem Feld aus spiritueller alles Mögliche. Ja, von daher. Genau, ja, jeder Mensch ist ja immer noch einzigartig. Ne? Wie gesagt, das lässt sich keiner in eine Schublade stecken. Ne? Absolut. So, dann ist natürlich die Frage, hatten wir vorhin auch schon gestellt, wo
0: findet man dich denn, wenn man jetzt sagt, okay, das finde ich super spannend, das interessiert mich und ich möchte gerne mehr wissen. Ich möchte vielleicht Britta auch mal buchen für ein Coaching-Seminar auf Mallorca. <lacht> ja, Das wäre äh, schön, äh, genau. ich
1: <lacht> Ja, genau, also ich habe eine Homepage, die heißt wwwnea allerdings mit einem N geschrieben, e n a coachingcom da findet man mich, da findet man auch meine E-Mail-Adresse, wenn man mir schreiben möchte und ähm, genau und äh, ich habe, du hast mir auch ans Herz gelegt, dass ich meinen Instagram-Account mal ausbauen sollte, das möchte ich natürlich auch demnächst machen ähm, und ja, ich möchte auch zukünftig einen enneagramm podcast ins Leben rufen, ähm, der hat auch schon einen Namen, der heißt Glückssucher, also Aha. eben das, was ich halt bin, ich bin einfach ein Glückssucher, genau, also der ist noch nicht online, aber Genau, und da soll es eben auch Enneagram Meditationen für jede Wesensstruktur geben und ähm, genau, und dann arbeite ich auch noch an Workbooks für jeden einzelnen ähm, Wesenstyp und darüber findet man mich. Ansonsten über Facebook, würde ich sagen. Ja, okay. ja, genau. Also ich verlinke
0: euch das natürlich alles äh, in den Shownotes. <lacht> <Ja>, Dankeschön. <lacht> damit ihr Britta auch äh, kontaktieren könnt und äh, genau, wir sind schon ganz gespannt auf den Podcast und ähm, ja. Dann habe ich natürlich noch eine Frage, die jetzt gar nichts mit Enneagramm zu tun hat, aber mit deiner mit meiner Einführung und zwar mit der Latino-Kultur Ja. Ganz fast uns die mhm. vorletzte Frage. Was fasziniert dich am
1: meisten an der Latinokultur? Ich meine,
0: wir hatten du hast ja vorhin schon gesagt, so die Lebensfreude ja. ne, und so dieses die Menschen, die Mentalität. Genau. Ja. ja, also diese
1: Freude. Also wirklich so diese Freude und das Zusammengehörigkeitsgefühl. Mhm. Also ich muss sagen, dass man zum Beispiel, die, ich kann jetzt halt fast nur von Kolumbianern sprechen, also natürlich auch andere Latinos ähm, empfinde ich als sehr lebensfreudig, aber ich habe natürlich die meiste Zeit mit Kolumbianern verbracht und ähm, egal, was denen so widerfahren ist im Leben, die verlieren ihre Freude nicht mhm. und die würden niemals ähm, zugeben, dass es, dass es ihnen schlecht gehen würde. ist natürlich jetzt auch keine super Eigenschaft, man soll natürlich auch ehrlich sein. Aber, so, aber denen ist es halt wichtig, dass es anderen Menschen gut geht. Mhm. Also das Wohl der anderen Menschen ist denen halt wichtiger als, als irgendwelche anderen Sachen. Und deswegen haben die halt so ein ganz extremes Gemeinschaftsgefühl, also sind unheimlich miteinander verbunden. Ähm, du würdest auch jetzt nicht auf der Straße wenn du mit deinem Hund unterwegs bist von jemandem gemaßregelt werden so wie mm. das ja häufig in Deutschland ist so von wegen, so hey, nehmen Sie Ihren Hund an die Leine oder Ihr Hund bellt mich an oder Ihr Hund hat meinem Kind das Croissant aus der Hand gefressen oder das, das ist mir alles schon passiert ähm, und ich bin gemaßregelt worden und in Kolumbien würde das niemals vorkommen, weil äh, die würden das einfach mit einem, mit einem humorvollen Auge sehen und ähm, denen wäre es halt einfach wichtig so, dass dass, dass die Verbindung schön und freudig bleibt. Und ja, also dieses Tanzen, Musik, wir sind alle miteinander verbunden, die Welt ist schön, wir erfreuen uns an an allem. Und das fand ich halt so mit am, das hat mich so getragen, muss ich sagen. Okay, ja also das Mhm. macht richtig
0: Lust auf Lateinamerika. Ja. Also ich kriege jetzt richtig, ich denke so, ja, ich möchte auch mehr wieder, gerade jetzt in dieser ähm, doch etwas, schwierigen Zeit äh, sehnt man sich ja noch ein bisschen Lebensfreude und ein bisschen ja. Leichtigkeit. Ne? Und so, von daher ja. Ja, das, äh, da haben die Latinos auf jeden Fall der deutschen Kultur einiges voraus. Ja. Nicht, dass sie einfach ja einfach mehr mit, mit Lebensfreude und Leichtigkeit das Leben gehen. genau Dann komme ich jetzt zu meiner Schlussfrage. Ich habe eine Schlussfrage, die ich jedem meiner Interviewgäste stelle. Und zwar, an welchen Ort möchtest du als nächstes reisen, wenn das wieder geht? Und warum?
1: Ja, also ich habe mir schon ganz lange vorgenommen, nach Hawaii zu reisen. Mhm. Das kam eigentlich dadurch, weil ich mal ein Gespräch mit einem Medium hatte, und ähm, die hat gechannelt, dass ich mal in einem früheren Leben auf Hawaii war. Mhm. Und ähm, dass das so sehr bedeutungsvoll für mich gewesen sein soll. Ja, und seitdem habe ich halt irgendwie so die Intention, mal nach Hawaii zu fliegen. Und ähm, ja, ähm, habe mir dann immer mal wieder so Dokumentationen angeguckt oder mir auch so ein Lonely Planet geholt. Ähm, eine Freundin von mir hat auf Hawaii geheiratet wow. und so. Und das sind halt alles irgendwie so Dinge. Und dann denke ich so, ach, ich möchte unbedingt nach Hawaii. Ja. Und ähm, ja, gucken, was es da so für mich gibt. Ja, spannend. Ich bin hm. mal gespannt, wann, also ich glaube, ja, wann
0: es so sein wird. Ja. Was dich dann am Ende tatsächlich nach Hawaii zieht. Vielleicht ja auch dein
1: Freund. Ja, <lacht> ja, ja, vielleicht. Oder? Wenn er dann eine Stelle bekommt, wer weiß. Ja. Und ja, dann werde ich natürlich berichten, wie das mit dem Veganismus dort so genau, also wie also das läuft. Genau, in <lacht>
0: Podcast-Folge. Genau, also genau abschließend ähm, war diese Folge jetzt noch nicht so viel über vegan, haben wir heute gesprochen, aber ich finde, wir haben trotzdem ein super schönes Thema gehabt mit mhm. das Enneagramm. Von daher sage ich danke, Britta, dass du uns quasi eine kleine Einführung gegeben hast. Ich fand es sehr spannend und äh, ja, ich hoffe, meinen Zuhörern hat es auch gefallen. Die fühlen sich jetzt auch inspiriert und werden jetzt fleißig Enneagram und Donald Trump gut googeln. <lacht> ja, ja. <schön. lacht> und äh, deine Homepage besuchen. Und äh, ja, freue mich, ähm, dass wir so eine äh, schöne Folge hatten. Und äh, wir haben fast die Stunde voll gemacht. Wow. <lacht> ja, das, das ist jetzt meine längste Podcast-Folge. Wow. Okay. Von daher, ähm, ja, ich sage danke und wünsche euch noch einen schönen Abend, schönen Tag. Und sage
1: Adieu. Ja, vielen, 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 vielen Dank. Es war sehr schön bei dir im Podcast. Und es hat mich auch total gefreut, mit dir zu sprechen. Und ja, also ich wünsche auch allen Hörern, dass sie fleißig weiter den Podcast hören und inspiriert sind durch alle Themen, die du, die du so machst. Und ähm, ja, dir weiterhin auch viel Erfolg mit mhm. deinen weiteren Gästen. Dankeschön. schön. Und dann sagen wir Tschüss. Tschüss.